0: Добрый вечер всем, кто подключился. Я не вижу, вижу очень ограниченное количество ваших лиц, но как-то буду чувствовать ваше присутствие на сегодняшней встрече. Я, во-первых, очень рад, что нашлось столько участников, желающих поприсутствовать сегодня в виртуальном нашем пространстве. Что, Лесичка, простите, тут технический момент. Да, 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 да. Для меня это необычный опыт в этом виртуальном таком пространстве. Обычно я рассказываю людям, которых я вижу, смотрю на их глаза, чувствую их реакции. И в зависимости от этих реакций тоже как-то, эти реакции мне помогают, по крайней мере, сориентироваться, да, и ускоряться, замедляться, останавливаться на каких-то моментах, которые вдруг оказались непонятными или требующими какие-то еще пояснения. Ну что, мы начинаем нашу сегодняшнюю встречу. Она у нас посвящена Древнему Египту, она посвящена теме «Справедливость» как образ жизни. Хорошо. И на тему «Справедливость» да, мы сегодня попробуем сфокусировать свое внимание и поговорить... А... А, сейчас еще там какие-то... Расскажет, что, чего и как, да, можно. Но ну, все, мы мы начинаем. Во-первых, я давайте какое-то маленькое вступление. Не просто так о а Египте, да. Время, в котором мы живем, понятно, что оно очень для всех непростое, очень непростое. И, наверное, выводы какие-то мы будем делать. Спустя время будем вспоминать это время, будем как-то его переосмыслять, что же это было. вот Я всем желаю э, выдержки, крепости духа э, и очень хорошего настроения, здоровья. В общем, как-то я надеюсь, что сегодняшняя наша встреча каким-то образом... ну, мне так хотелось бы, могла бы помочь а, в ответах на наши насущные вопросы. И сегодняшний Египет, о котором я буду рассказывать, он для меня живой. Живой в том смысле, что цивилизация, о которой мы сегодня будем говорить, да, она существовала в своем историческом диапазоне более 4000 лет, а если говорить о той до династической эпохи, то многие самые смелые исследователи относят к нескольким десяткам, а может быть даже и сотням тысяч лет назад. О Египте много написано, о Египте много сказано, но эта цивилизация поразительная, которая продолжает нас удивлять своими загадками до сих пор. И сегодня э, мы поговорим с позиции справедливости, с позиции богини Маат, и э, ну, посмотрим в этом разрезе, что же такое справедливость была для египтян, на кого они ориентировались, э, какие были э, точки э, или принципы, правила кодексы что они называли этим словом справедливость можно другой слайд нам показать собственно говоря вот перед вами находится изображение богини мат дочери божества а мне больше нравится сущности ра это наше солнце. И сегодня мы посмотрим, как египтяне смотрели на тему справедливости, на, на то, что такое справедливость относительно их знаменитой максимы, фразы, наверху, так и внизу. Не секрет, что египтяне строили свою цивилизацию именно по этому принципу. Поэтому все законы, все принципы, все существование, которое они видели на планете Земля, они соизмеряли с небесными законами. С законами божественными, по которым они старались строить свою жизнь. Но давайте для того, чтобы мы подошли как-то вплотную к теме справедливости, к теме этой богини Маат, атрибутом который является самое легкое страусиное перо. По этому именно изображению вы э, будете ее узнавать. Сегодня она будет встречаться в нашей презентации, а я подготовил очень много картинок, потому что Египет рассказывать без картинок, э, мне кажется, очень-очень сложно. И э, давайте мы посмотрим э, хотя бы несколькими штрихами для того, чтобы мы могли погрузиться из э, наших городов. Сегодня у нас не только Москва, из очень многих далеких уголков э, Воронеж, Новосибирск, Самара. Санкт-Петербург, в общем, я надеюсь, моя сестренка из Лондона, которая застряла там, включится. Ну и многие-многие, вот всем передаю большие-большие приветы. Включимся немножко в Египет. Как я сказал, ну давайте начнем, наверное, с самого слова «Египет». А «Египтус» — это греческое произношение а оно в свое время произошло от хут капта Что я сказал? Я произнес ну, в современной интерпретации э, транскрипции да, древнего египетского языка. Это «Усадьба души бога Птаха». Вот таким невероятным образом это хут перешло в наш язык с названием Египет. Египет — это загадка, это тайна. И мы с вами до сих пор не разгадали э, тайны пирамид, хотя о пирамидах написаны пирамиды книг, но до сих пор мы не знаем, кто, когда, а самое главное, зачем строили эти сооружения. Мы не знаем, как удавалось на западном берегу Фивах этим великолепным изваянием, которых мы сегодня называем колоссы Мемнона, издавать звуки на восходе солнца. Северный или правый на вашей картинке колосс при восходе солнца издавал звук принятого у нас музыкального ряда ноты фа, когда первые лучи касались его лика. Последний раз он звучал в 199 году нашей эры при императоре Септимии Севере. После того, как он приказал его отреставрировать, он замолчал навсегда. И остались только сказки, легенды, сказания об очень многом. Невероятно, но египтянам было известно наше звездное небо, и не только вся планетарная система, Солнечной планетной системы, но и далекие звезды. И мы сегодня с удивлением смотрим на те знания, которыми обладали египтяне. В одной из гробниц мы находим... Вот такие вот изображения, где зафиксированы э, положение планет. В момент смерти, ну, в данном случае мы будем говорить о жреце при правлении царицы Хадшепсут, Сенмути, и по расшифровкам сегодняшних ученых они точно совпадают с датой правления этой царицы, этого фараона. Дендерский зодиак поражает своим не только великолепием, но и мудростью. И и мы не перестаем удивляться, как за многие тысячи лет до европейцев этой древней цивилизации удалось вообще обладать таким количеством знаний. Я должен сказать, что... Египет просуществовал от первого фараона Меноса до последней царицы Клеопатры. Мы говорим о четырех тысячах лет. Но умер окончательно, если можно сказать об умирании цивилизации. Он в 395 году, когда был уничтожен нашей эры, в 395 году, во времена византийской эпохи, когда был уничтожен последний носитель этой древней египетской мудрости. А в 640 году, уже нашей тоже эры, конечно же, Египет завоевывает арабский халифат. И Египет по сей день становится частью этой культуры. И на долгие столетия, я бы сказал, тысячелетия, Европа забывает об этой цивилизации. И в 1798 году сюда, на эту землю, приходит Наполеон. Приходит он не как завоеватель, хотя официально его пришествие на эту землю было прекратить торговые отношения с злейшим врагом Англии. Но мы видим, как он ведет себя как исследователь. В результате его похода он напишет вместе со группой своих ученых, напишет потрясающий труд, который сегодня можно видеть в наших магазинах. И я, пользуясь случаем, могу показать вам эту толстенную книгу. По результатам этого похода Наполеона, в Египет. Но что случается? Случается то, что Европа открывает Египет для себя. Она открывает ту науку, которую сегодня мы называем египтология. И именно с этого момента начинается в Египте бум. Нашествие, пришествие ученых, кладоискателей, любопытствующих туристов. И вот рождается еще один француз, который открывает ключ к расшифровке иероглифических надписей. Это был Шампалеон, благодаря которому мы сегодня с вами начинаем немножко больше и глубже понимать Египет. Хотя я должен оговориться, что иероглифическое письмо достаточно сложное. И это письмо э, священное, и как священные тексты, конечно же, имеет свои ключи к пониманию, к познанию. Какие-то мы разгадали, а какие-то остаются за гранью нашего понимания сегодня. Но э, я вспомнил о Шампалеоне не просто так. Э, И сейчас мы посмотрим на картинку, которую увидел наш герой открывший иероглифическое письмо. Он побывал в Эбидосии. Вы сейчас видите картинку, которая связана с Сети Первым, фараоном 19-й династии. Он слева, а перед ним стоит его сын с двумя свитками. И вот наш фараон Сети Первый показывает, Своему сыну, будущему великому фараону Египта, Рамзесу II, 76 имен, 76 картушей, царей правления древнего Египта. Что такое картуш? Следующая картинка вам даст представление. Это овал. С горизонтальной планкой внизу, внутрь этого картуша вписывались имена фараонов. На противоположной стене, где 76 картушей, мы видим того же Сети первого, Юного Рамзеса второго, где Папа показывает... Будущему фараону, великому Рамзесу II, 365 имен, не просто богов, а имена тех, кто правил в додинастическую эпоху. И первыми правителями в этом списке значились Асирис и его божественная супруга Исида. Египтяне считали, что это было самое счастливое и самое справедливое время, когда боги правили Египтом. И я рассказываю вам это для того, чтобы мы потихонечку погрузились в специфику уже исторического времени Египта, когда историческим фараонам, небожественным, Фараонам и мистическим фараонам, которых мы найдем в этом большом обидосском списке, они будут относиться, эти исторические фараоны, к временам первых правителей Египта, которые дали законы, которые научили людей строительству храмов. Они посвятили их в таинство рождения и смерти, предназначения и всему-всему тому, что мы можем себе представить в человеческих действиях. Египтяне говорили, что это было самое счастливое время, и Мат, богиня справедливости, находилась среди людей. Потом, в исторические времена, фараоны будут играть роль мифологических героев, но неизменным останется то, что они, эти владыки Египта, будут стремиться за свою жизнь, вернуть землю, вернуть отношения между людьми, К этой самой справедливости, к этой самой мад. И мы увидим очень много изображений фараона, несущего фигурку. А вот если вы видите, у меня здесь, в качестве моего талисмана, находится эта фигурка, когда фараон будет приходить в храм и просить у нее, у этой богини. Благословение на свои действия. Потом он будет возвращаться для того, чтобы поблагодарить эту богиню, которая не оставила фараона, и он все сделал по справедливости. Но давайте немножечко перейдем вот к чему. Перейдем мы к пониманию египтян о том, что такое Вселенная. О том, кто такой человек в этом безграничном космосе, как наверху, так и внизу. вселенное живое существо с миллиардами звезд, с огромным количеством вокруг каждой звезды, своих планет, со своим представлением о божестве, как наверху, так и внизу. Богиня Нут, богиня звездного неба и бог Геб, бог земли. Между этими двумя принципами, между небом и землей, будет разворачиваться для человека, а мы сейчас вернулись из бесконечного космоса, все-таки поближе к нам, будет разворачиваться все принципы боги и человек, который окружен этими божественными. Божественном присутствии. И если была небесная река Млечный путь, то должен быть и ее прообраз, ее отношение на земле. Это была река Нил. Она очень похожа на цветок лотоса и тоже на Млечный путь, но уже На планете Земля. На этой планете был человек. Он тоже имеет свой верх и свой низ. Он имеет свою божественную природу. И имеет свое материальное воплощение. Вообще, что касается человека, у египтян, помимо физического тела, было представление о том, что этот человек имеет и своего двойника, как бы мы сказали, астрального. Слово астральное я применяю в парацельсовском понимании. Астральное это значит звездный план. Это двойник по образу и подобию, которого будет строиться физический. Мир, физический план, в том числе и физическое тело человека. Для этого двойника строились ложные двери. Если человек не мог их пройти, то к человека, или его двойник, астральный двойник, мог без труда найти ту точку, то место встречи, которое ему было обозначено. Также у человека была и душа, бессмертная душа ба. Эта душа изображалась в виде ласточки с человеческой головой. Видите на этой картинке, э, на этом папирусе, простите, не картинки, картинок в Египте не было. Вообще Египет меня поражает тем, что там не было ни одной лишней детали, ни в храме, ни в доме. Каждая вещь, каждый предмет Играл свою роль. Египет очень символичен. И в этом я нахожу очень много каких-то глубоких, проникновенных мыслей, которые посылает Египет. Потому что невозможно облечь в слова. Ну, как, как можно объяснить, что такое вечность, например? Для египтян это был Шен, вы увидите в, в этой ласточке, да, в ее руках, лапах, руках, небольшое изображение. Очень похоже, что картуш, не похоже, а это точно, произошел именно от этого символа. Но если вы повнимательнее посмотрите, это круг с горизонтальной планкой. На что это похоже и почему этот символ был выбран как символ вечности, вы все непременно догадаетесь, что это восходящее солнце над горизонтом. Пройдет все, как Максимилиан Волошин да, писал, исчезнет все Европа и Россия, горячих, горе, горючих смут, неясные стихии, развеется, расставит новый век. В житейских заводях иные мрежи. Ветшают дни, проходит человек. Но небо и земля извечная те же. Вот пройдет все, исчезнет все, появится вновь что-то новое. Но вот этот символ восходящего солнца над горизонтом, он будет вечным. Душа, ласточка, ба уносит вечность из бренного тела. Так можно э, охарактеризовать эту картину, этот папирус. Эта душа поднимется после того, как она была соединена с телом, и отслужившее тело останется частью земли, а душа поднимется и пойдет своими небесными дорогами, которые не очень тоже просты, как и все в жизни. И после того, как она очистится, она превратится в феникс, египетский символ, или птицу Бену. Иногда, когда египтяне хотели обозначить Душу, Солнце, они тоже ставили этот символ. А это значит, что у человека есть частичка, это, это связь, это частичка божественного, которая и делает его человеком. Ну, я бы, конечно, остановился на этом, но мы должны дойти до мат, до справедливости, поэтому я не должен зависать на этом. Давайте мы пойдем немножечко дальше, чтобы мы все-таки приблизились к нашему предмету сегодняшней встречи. Человек. Ну, вы видите, у шепти Тотанхамона совершенно потрясающее искусство. Хотя я всем своим слушателям говорю о том, что в Египте не было искусства в нашем понимании. Скульптор в переводе с египетского был оживляющим. Оживляющим, вносящим жизнь в предметы. И вы знаете, как прекрасно сказал о Египте Жордана Бруно в своем потрясающем произведении изгнание торжествующего зверя, что египтянам было ведомо то, что неведомо нам. Но Бруно говорил о том времени, в котором он жил. Но я повторю, наверное, и для нашего времени. В каком-то смысле и Бруно завидовал Египту, потому что они создали лестницу, по которой боги спускались. По этой лестнице к людям, а люди поднимались по этой лестнице к богам. Поэтому человек жил в разлитом божественном мире, и в каждом из предметов, богом сотворенных, он видел частичку и продолжение этого божественного. Равно как и внутри человека, конечно же, как я сказал, эта частичка в представлении египтян, да и не только египтян, присутствовала. Ну вот, на следующей картинке мы видим с вами, это папирус Ани. В левой нижней части представлены семь планов человека. Мы еще вернемся к этой картинке, но уже в другом контексте, а я просто хотел э, показать ее вам для того, чтобы вы могли, э, ну, может быть, удивиться. Философия – это умение удивляться. Удивиться, что пять тысяч лет, десять тысяч, сто тысяч лет тому назад, а может быть и больше – людям было известно то, о чем сегодня очень многие забыли. И помимо нашего материального мира существует мир духовный, мир божественный, мир наполненный множеством сущностей, о котором мы не имеем сегодня никакого. Представление. Но давайте, коль я заговорил немножко об этом, я еще прочитаю из бруновских ä, текстов. Всем рекомендую, между прочим. Жордана Бруно это был египтянин. Как он писал о Египте, как он жил в Египте. Поражает. Ну вот э, на самом деле даже это не Джардана Бруно. Джардана Бруно берет этот фрагмент из э, знаменитого герметического корпуса, из гермеса Трисмегиста, Он известен как плача склепия. Но посмотрите, о чем пишет э, нам этот текст. Это пророчество на самом деле. Он называется плача склепия. Разве ты не знаешь? Асклепий, что Египет подобие неба, или, лучше сказать, колония всех вещей, что правятся и делаются на небесах. Воистину, наша земля — храм мира, но, увы, придет время, когда станут думать, будто Египет тщетно поклонялся божествам, ибо божество, переселившись на небо, оставит Египет пустынным». И это седалище божества прибудет вдовом, без всякой религии, лишенным присутствия богов, ибо сюда придут на смену племена чужие и варварские, без религии, без благочестия, без закона, без всякого культа. О, Египет, Египет, только сказки останутся от твоей религии сказки также невероятные для грядущих поколений у коих не будет ничего что поведало бы им о твоих благодеяниях кроме писем высеченных в камне ну вот действительно о египет египет что же сделают с тобой люди и только сказки останутся от той прекрасной жизни которая была наполнена Этим союзом, этой связью человека и богов. Этот мир дуален. В нем есть богиня Нут и бог земли Геп. В нем есть день и ночь. На этой картинке это богиня Нут, которая проглатывает Солнце и появляются звезды, Она на другой она проглатывает звезды и появляется Солнце. Богиня Мат, она устанавливает законы. Законы не только для человека. Она устанавливает законы для Вселенной, для Солнечной системы, для планеты Земля, для Геба. Бога земли. Когда появляться свету? Когда должна наступить ночь? Она говорит также и о прошлом, и будущем. И вот эта картинка говорит о двух симпатичных львах. Один смотрит на запад, другой на восток. И на самом деле... Это египетский прообраз Януса, греческого бога, которого, к сожалению, сегодня не очень правильно трактуют. Да, у него два лика. Один старый, другой молодой. Но его двуликость говорит нам о точке встречи прошлого и будущего. Вот это египетский эквивалент Януса, от которого происходит, собственно говоря, и название нашего месяца Яну Ариус, Новое Начало. Но я вернусь к мысли этой дуальности. Значит, верх и низ, небо земля, свет, тьма, прошлое и будущее. Египет был разделен в своем физическом, географическом пространстве на верхний и нижний. И вы видите корону белую Верхнего Египта, красную корону Нижнего Египта. Вы видите атрибуты Верхнего и Нижнего Египта. Все дуально, осока и пчела. Крюк и плеть, как символы фараона, то, что фараон будет притягивать, и то, что фараон будет отгонять. Наверху вы также видите у... Это Тутенхамун. Да? Вы видите кобру и Коршуна. Это тоже символы верхнего и нижнего Египта. Все дуально. Все разделено, как нам кажется. Ну, давайте мы еще сюда добавим добро и зло, жизнь и смерть. Остальное пусть подскажет вам ваше воображение. Очень много этих разделений. Но в этом разделении египтяне будут искать точку встречи, о которой мы немножко позже поговорим. Именно в этой точке встречи. Эта точка будет определять не только соединение, но будет определять справедливость в действиях человека. Этот мир наполнен божествами. Кто такие боги в Египте? Самым главным, конечно же, было божество Омона. Со страусиными перьями, антропоморфной, перед которым в данной картинке мы увидим царицу суд которая приносила да, жертвоприношение, благовония, молитвы. Молитва – это не набор слов. Молитва – это обращение. Это умение обращаться к невидимому, к сущности. Здесь я немножко остановлюсь и попробую, чтобы вы стали немножко египтянами. Чтобы понять Египет, как я говорю, нужно быть немножко египтянином. Попробуйте в погожий денечек, когда мы увидим солнышко, попробуйте с ним поговорить. Сначала вам будет неловко, а что, о чем с ним говорить? Но для египтяна, не только для них, Египет, Солнце было живым существом. Это не просто какое-то абстрактное божество. Не просто какое-то далекое и и, требующее каких-то... Слово не могу подобрать, идиотских, наверное, да, не то... Поклонений... Это связь, это, можно сказать, даже дружба с ним. У фараона был титул сара «Сын Солнца». Египтяне устанавливали с этим светилом, хотя помимо физики, помимо диска физического, да, мы с вами будем говорить, конечно же, о душе Солнца, об амоне «ра». И вот с этим ОМОНом Ра фараон восстанавливал связь. Это было потрясающе, это было очень красиво. Наверное, в нашем воображении мы себе только можем представить, что ты выступаешь не просто как Андрей или Петя, или Вася, Юра, Таня, а ты выступаешь От имени Солнца. Трудно себе это представить, я я понимаю. Но так хочется вернуть в этот мир то, что было потеряно и утрачено, в том числе и эту связь. Связь человека не просто с абстрактной природой, а связь человека с этим божественным, с этим очень конкретным божественным. Вот э, как мы с вами увидим э, египтяне. Можно следующий слайд. Я так поглядываю на лестничку, она там занята с вами в в чатах, в, в переписке, поэтому не всегда... Да, это солнце, и и вот как к этому этому солнцу относились египтяне. Я хотел прочитать вам на обелиске, да, можно следующую даже картинку, да, это вот синего цвета часто изображали Амона, наверное, не только потому, что синее небо, но мы должны знать, что... Основной спектр нашего Солнца, он синий. Как бы странно это ни звучало. Но перед вами обелиск царицы Хаджипсут, который мы сегодня с вами можем видеть в прекрасном Карнакском комплексе. И вот, что написано на этом обелиске. Царица Хаджипсут посылает нам весть. Ей было очень важно, наверное, как и каждому из нас, и каждому из фараонов – Каждому человеку, который ходил по планете Земля. А как мое слово отзовется? А что скажут обо мне? И вот читаем мы на этом обелиске. Сотворила я это с любящим сердцем для отца своего Омона, посвященное в таинстве его начала начала. Вот мечется сердце мое туда и обратно. А что скажут люди? Через тысячелетия увидевший памятник мной сотворенных, Два обелиска, что высотой до неба, покрытые золотом и электрумом. Не говорите, не говорите, что это похвальбы, но скажите, как достойно царица Хаджипсута, отца своего ОМОНа. Вот об этом на самом деле, да, как достойна была жизнь моя. В этой связи с ОМОНом. Вот о чем заботы. Ну, в данном случае мы будем говорить о царицах Хаджевсу. Но мы движемся дальше. Для египтян, как я уже сказал, каждый предмет, каждая сущность, будь то растения, насекомые, животные, человек, звезды, планеты, они правда были живыми. И были всегда живыми продолжением какого-то одного из богов. Можете себе представить, что э, ну, у египтян была такая схема, был ОМОН. Были семь, как они говорили, блуждающих светил или планет. И вот эти блуждающие светила, планеты, которых мы сегодня называем Меркурий, Марс, Венера, прекрасно знали египтяне о них. Они были учениками Солнца и были теми как раз богами, которые продолжались в растениях, в насекомых, в животных. Поэтому так много мы видим этих странных изображений на папирусах и на стенах египетских храмов. Но вот Лотос, как... Он становится э, символом Египта. Чем отличается лотос от других цветов? У меня нет возможности у вас спросить. Э, Поэтому я... А вы подумайте пока. Корни в земле, стебель в воде, листья в воздухе, и бутон открывается навстречу Солнцу. Четыре стихии которые присутствуют на нашей планете, соединены в этом образе. Это не просто какое-то украшение. Я повторю, украшений никаких не было в Египте. Это было узнавание этого принципа. И поэтому мы с вами увидим, как этот лотос превращается в символ... Это Тутунхамон, выходящий из цветка лотоса. Этот символ, не только связанный в данном конкретном случае с Тутунхамоном, мы часто будем видеть это изображение, когда из цветка выходит голова. Ну, как правило, это фараона. Я потом объясню, почему не простой человек. Нет, это не было унижением простых людей и возвеличивание из-за богатства или чего-то да, там фараонов. Я потом коснусь этой темы. Абсолютно не так. Но вот этот символ, он называется нефер или неферту. Нефер – это прекрасный. Вот человека делает прекрасным не его облик и даже не просто какие-то его действия а его связь с Солнцем. Подобно тому, как э, цветок лотоса открывается Солнцу, вот так же и человек прекрасен тогда, когда он имеет связь с божеством сущностью Амона Солнце. Ну, давайте пойдем дальше. Да, этот символ мы видим и в архитектуре, открытые и закрытые капители. Следующая картинка – это Скоробей, на примере которого я тоже хотел показать, что Скоробей, он тоже выполняет какую-то, не просто какую-то роль, он является продолжением чего-то, какого-то божества. И вот так Скоробей превращается в божество Хепри, молодое восходящее солнце. А птица Ибис становится символом мудрости в облике божества Тота. А пустынный шакал превращается в одно из самых прекрасных светлых мной очень любимых божеств, Анубиса. Мы потом мы видим на картинках, кто же такой Анубис. Можно сказать, что это ангел-хранитель. Тот, который будет встречать душу после смерти и будет сопровождать ее. Почему черный цвет? Черный цвет – это символ таинства. А фараон, видите, за ним находится сокол, это образ хора. Когда вы видите, что за фараоном находится какое-то изображение божества, это означает, что фараон выступает от лица этого божества. Ну и по древнеегипетскому мифу мы с вами помним, что... В борьбе с братом Осирисом Сетом вступает в, в эту борьбу сын Осириса Исиды Хор, который благодаря помощи богов, которые снабжают его, даруют ему глаз внутреннего зрения, наш Хор побеждает Сета. И вот фараон, собственно говоря, да, он а, и идет а, от лица, выступает от лица этого хора. Но у фараона достаточно много а, обязанностей. Он на самом деле и руководитель страны. Он должен объединить два Египта. Верхний и нижний. Он должен соединить небо и землю. И для этого он должен иметь связь с богами. Ну, вот эту картиночку я вам показал, как, это очень трогательно, в Обидосе мы ее можем найти, как Сети Первый, да, стучится в дверь к богу для того, чтобы установить с ним связь. И, как я уже Рассказал вам, да, это очень красивое изображение. Мы сейчас потихонечку приходим уже к Мат, к, к тому же, что такое справедливость. Вот этот жест, когда фараон благодарит богиню Мат за то, что он поступил справедливо. Благодаря как раз этой связи с этой богиней Мат. Ну а задача у фараона это соединять, я уже об этом сказал, символ этого соединения это узел Исиды Тет. Видите, что он, ну давайте, неважно, что должен объединить. Объединить два Египта, верхний и нижний. Точка встречи, которая обозначалась Нетером. Нет, можно дальше. Обозначалось символом нетр, одновременно и божество, и это точка встречи. Смотрите, как интересно. Человек – существо, способное соединить две бесконечности – небо и землю. Есть у него такая возможность. Платон назвал э, миром умопостигаемый. То есть мы можем дойти умом тем, что заложено в нас, но чем мы не всегда с вами пользуемся. Для того, чтобы боги могли жить на земле, египтяне строили храмы, пирамиды, о которых мы уже говорили. И вот это плато Гиза, вид сверху, вряд ли построил... Хеопс, эту большую пирамиду. Но об этом я сегодня рассказывать не буду. Иначе я зависну, и мы с вами не дойдем до мною запланированных моментов. Но смотрите, как похож пояс Ориона на три пирамиды сверху. Египтяне прекрасно, прекрасно знали об этой связи. Вот они, три пирамиды. И вот он, пояс Ориона. Но эту картинку мы также находим не только в Египте, мы находим ее в Теотиокане, это Мексика, где по такому же принципу, по той же логике, с теми же звездными величинами будут построены храмки Кецалькуатля, пирамиды Солнца и пирамида Луны. Но я повторяю, это не сегодняшняя тема, может быть, каких-то там дальнейших наших встречах я обязательно об этом вам расскажу. Это очень интересно. Но у фараона задача построить храмы. Зачем? Храм – это дом для Бога. Это место, где будут соединяться небесное и земное. У храма были свои каноны строительства, первый пилон. В этих нишах вертикальных некогда стояли флаги, посвященные ОМОНу. А за этим пилоном, за этой стеной начиналась святая святых. Свой принцип, который отражался в семеричном струк... строении и Вселенной, и человека, сам храм имел семеричную архитектуру. Пилон, открытый дворик, гипостильный зал, зал с множеством колонн, зал ладии и святилище, ради которого, собственно говоря, и строился. Но это открытый дворик, да? дальше виден гипостильный зал. И вот еще одну картиночку, которую я хотел вам показать в связи да, с... Это было посвящено богине Маат это строительство. Фараон строил не только храмы, он вообще покровительствовал и должен был найти каждому человеку свое место. И на этой картинке мы видим город, город ремесленников, монастырь, можно так его назвать. Здесь жили работники, люди, Мастера, которые создавали гробницы для фараонов. Это место было закрыто. Оно было изолировано от внешнего мира, поэтому его называют монастырем. И место, как ни странно, называлось, знаете, как Сетмат. Сетмат сет мат или Место Истины. Вот она, богиня Мат. С пером вы ее теперь узнаете. У них был храм. Это один из моих любимых храмов. А, все непременно, когда я приезжаю в Египет, я посещаю его. Он очень красивый. Почему это место для работников называлось Сетмат или Место Истины? Они должны были обладать такой чистотой. которая позволяла бы им не совершить ни одной ошибки в этом таинстве создания гробниц для фараонов. Это не были обычные захоронения. Каждая деталь имела свое значение, свою роль. Ошибки не должна была быть, ибо душа, которая покидала тело, должна была узнать дорогу. Которая была начертана на стенах этих гробниц. Но я здесь ставлю три точки, потому что я боюсь опять зависнуть на этом. Я вернусь к к храмам, к построению храмом. Ну, вот это еще одна картиночка, да, из этого места истины. Посмотрите внимательно. Здесь вы видите. 42 изображения богини Мад. Запомните, пожалуйста, эти 42 картинки. Они практически одинаковые. А в дальнейшем мы увидим а, в другом папирусе эти 42 фигурки, но тоже в другом немножко облике. Я повторю, этот храм посвящен богине. 42. Запомнили? Да? Число 42. 42 фигурки. 42 принципа. Ну а мы немножко вернемся сейчас к храмам. Да, это, кстати говоря, святилище этого храма. Вот одним из символов и принципов построения египетского храма. Это была крипта, где находился образ божества. И вот эту живую связь с этим божеством делал луч солнца. Это не лампочка, это отверстие в потолочном перекрытии, куда проникало солнце. Это солнце попадало на лик божества и оживляло его. Этот же принцип мы видим и в других частях храма. Ну, В данном случае мы говорим о бейтосе. Посмотрите, как красиво использовали. Это не не украшательство, потому что свет попадал в разное время дня на разные части этого храма, тем самым оживляя его. Одно из моих любимых мест это храм, маленький храм Птаха, это Птолемеевская эпоха в том же самом комплексе Карнака, где мы находим нетронутые, можно сказать, единственное оставшееся изображение богини с львиной головой Сехмед. В каком-то смысле богиня Сехмет. Очень похожа на богиню Март. Это покровительница судьбы. Она отвечала за справедливые и несправедливые действия, могла на самом деле покарать, как бы мы, наверное, сейчас сказали. Но легенды рассказывают, что лицо богини могло меняться. И человек, который приходил к ней, Он мог видеть ее либо разъяренной в гневе, либо богиня, лицо богини могло меняться, и она, улыбаясь, ускала из глаза слезу. Ну, конечно, скажете вы, какие сказки я тут рассказываю. Сказки, сказки, сказки. Они хорошие, по крайней мере, сказки, пусть они для многих останутся сказками. И вот это лицо богини, изменяющееся, оно... Но мы не знаем, как это было. Ну, как камень может меняться? Есть еще одна египетская мудрость. Нет, ничего невозможного. И помните, скульптор оживляющий. Он вносил туда жизнь. Лицо могло меняться, и богиня могла либо принимать человека, либо отталкивать его. Это зависело от чистоты его сердца. Ну, а мы движемся дальше. И не устали вы, скажите? Я не, не утомил вас, бедные? Я не вижу вас. Я совсем вас не вижу. Вас, вас много, я смотрю, около ста человек у нас, да. И я бы, конечно же, хотел как-то с вами иметь, иметь связь, но я, я говорю в пустоту, я не слышу вас. И мне это непривычно, не, не и, и, и я как-то, как-то немножко тушуюсь, потому что. Я нахожусь не в своей тарелке. Но я буду вас чувствовать, ладно? Я попробую э, не очень утомить вас. Э -э Нормально, идем дальше, да? Спасибо вам огромное. Но у вас другого выхода нет. Э -э Поэтому я сегодня буду э применять э э философский диктат. Вот, э как я скажу, так и будет. Я шучу. Я, правда, очень хочу за сегодняшнюю встречу передать достаточно много вещей, но, может быть, я буду упускать какие-то менее важные. Хочу дойти до более ценных, наверное, да? и особенно к сегодняшнему дню, чтобы мы с вами были во всеоружии. Вот, спасибо в любом случае, что вы остаетесь. Да, вот так выглядит богиня Сехмед. Когда будете в Египте, зайдите, пожалуйста, к ней. Она прекрасна. Но каждый раз, когда я прихожу туда, я, конечно, испытываю какое-то очень трепетное чувство. Я прихожу не в музей. Я прихожу... Для меня Египет живой. Там есть еще жизнь. Она осталась. Я представляю себе, какое великолепие это было. Но наряду с этим великолепием физическим, меня, конечно, трогает другая вещь. Вот эта живость. Живость Египта. Как это могло быть, как это прекрасно было, когда человек шел вместе с богами рука об руку, когда все было по-честному, когда ты не мог солгать. Ты можешь солгать. Тебе даже могут поверить люди, но не боги. Тебе может поверить кто угодно, но только не твое сердце. поэтому. Ты открыт ветру, этому миру, всем богам и, самое главное, самому себе. Как бы ты не оправдывал свои действия, есть справедливость выше. Есть справедливость как предназначение. Справедливость у дуба. Вырасти из желудя. Это его предназначение. Справедливость у Скоробея катать неизменно свой шар с востока на запад, как это делает Солнце. Именно поэтому Скоробея очень часто отождествляли солнцем. Справедливость Лотоса расти через четыре стихии. У каждого свое предназначение. Справедливость человека – оставаться человеком. Но что такое оставаться человеком? Мы все разные. Вы знаете, очень интересный момент. Это тоже Джордана Бруно. Я бесконечно ему благодарен. Но не только, конечно, ему, Платону. Ну, многим тут не хватит, наверное, сегодняшнего вечера, чтобы я перечислил и хотя бы немножко рассказал про моих любимчиков. Нет, они не просто мои любимчики, они великие люди, которые много-много-много чище меня, много выше, много мудрее, но у которых я могу учиться. И вот Джордана Бруна, вы знаете, он, он, правда, настолько красиво описал этот процесс с Египтом. Я, правда, вам советую, почитайте его, пожалуйста. «Изгнание торжествующего зверя». Там смысл заключался, там египетский смысл, понимаете, как наверху, так и внизу. И он предложил в этом произведении, как египтяне, убрать все с неба, всю эту мифологию с обманом, коварством, завистью, в общем, всеми недостатками, и заменить ее всеми достоинствами. И вот как наверху, так и внизу. Вот эти достоинства, которые являются высшими добродетелями, пусть они и правят на небе. Как наверху, так и внизу. Если душа твоя чиста, если у тебя есть с ней связь, то ничего с тобой не может произойти. Дурного. И вот мы идем с вами дальше к человеку. Человек. Как написал христиан Жак, Египетский исследователь, очень мудрые мысли у него тоже, исторические романы, будет момент, почитайте. А я в конце тоже дам какие-то рекомендации, ну, свои, конечно же, конечно же, свои, о книгах, о о фильмах. Вот и в конце мы с вами обязательно как-то включимся, и я попробую ответить на ваши вопросы. Попробую, потому что я тоже не все знаю о Египте. Я его очень люблю. Я каждый год проникаю в какие-то еще тайны. Но я понимаю, что он бесконечен. И вот Жак написал, мне кажется, одну из мудрых вещей. Египтяне силой своей мечты заставили богов спуститься на землю. Мне кажется, это очень верно. Заставили. Понимаете? То есть, когда у тебя есть... Потребность в том, не не в своих силах, не не в материальных вещах, не в могуществе. Когда у тебя есть потребность, этот горний мир, этот Акрополь. Акрополь, да, это наше название, Новая Акрополь. Акрополь это верхний город. Это город, где живут лучшие принципы. Там живут боги. Вот этот Акрополь, чтобы его спустить сюда, на землю. Вот это справедливость на самом деле. Это настоящая справедливость для человека. Не жить законами, которые придумал человек. Мы можем с вами любые законы придумать. Но будут ли они справедливыми? А вот когда есть законы, божественной справедливости, божественного устройства, божественного порядка. Еще одна тема ⁇ справедливость ⁇ это когда каждая часть целого находится на своем месте и выполняет свою роль. Вот это задача фараона в Египте. Обеспечить каждому человеку то место, которое он заслуживает. Я сегодня немножко, может быть, разобью стереотипы относительно фараонов. Фараонов выбирали не люди. Никакой демократии. Демократия – это самая худшая форма правления. Это Платон. Почитайте восьмую книгу «Государство». Получите огромное удовольствие. Но Платон не наша сегодняшняя тема. Хотя нужно сказать, что он был учеником египетских перанхов. Перанх – это ключ жизни или жизнь. Пер – это дом. Это были университеты. Как бы мы сейчас сказали. Места, где обучались. Самые достойные люди, независимо от их сословия. Я бы даже сказал так, что каждый год Фараон со жрецами отправлялся по Нилу, и по определенному знаку он останавливался у того или иного Нома. Видите, я произношу слова, их надо пояснять. Нома – это греческое название центра в Египте. Всего было 42 центра в Египте. А вспомнили про 42? Вот-вот. 22 центра в Верхнем Египте, от Верховья Нила до Дельты, и 20 номов или центров в Нижнем Египте. Всего 42. Вот так был устроен Египет. Да? Ну, давайте, я увлекся немножко... И идем немножко дальше. Мы сейчас с вами переберемся. Давайте следующий слайд, пожалуйста. Лесечка, я, я благодарен ей, что она мне сегодня помогает. Вот. Совершенно, совершенно все замечательно. Да, это ключ жизни Анг. Видите, он тоже образован интересной геометрией. Верхняя часть. Иногда его обозначают кругом. Да? Это опять-таки Солнце горизонтом. Да? И нижняя буква Тау. Тау как крест, как путь. Если верхняя часть обозначает вечность, то нижняя обозначает путь. Вместе этот знак можно трактовать как путь к вечности. Это ключ, которым владеют боги Египта. Это ключ, который они хотят передать людям. Но я не буду зависать на этом символе, мы пойдем немножко дальше. Я хочу перебраться на западный берег побыстрее с тем, чтобы там рассказать вам а, о вещах, которые очень, мне кажется, важны, и без которых сегодняшняя а, тема не может быть полноценной. Но это из первого пилона такой вид на Карнакский комплекс. Это, это потрясающе, конечно, когда ты находишься там, ты видишь, это история в камне. Вот, и маленький храм Птаха, он находится в этом комплексе, правда, немножечко, ну, как я говорю, как зайдешь, так вот слева немножко наискосок. Но, прекрасный, прекрасный комплекс, да, не будем на нем тоже останавливаться. Давайте пойдем дальше. Я сказал о, о том, что в центре Египта был фараон, и он выбирался не... Людьми, а богами. Богами. А, да, я, я, по-моему, не закончил мысль, что фараон с жрецами да, отплывал по Нилу каждый год. И по определенному знаку... А, вот я на Номах, собственно говоря. да, Кто такие? Номы, 42. И по определенному знаку жрецов Ладья останавливалась, и люди фараона шли в тот или иной ном и по определенным признакам выбирали детей, которые рождены с определенным потенциалом. Сегодня это выглядело бы достаточно странным. Да, эти дети отправлялись в эти пиранхи в дома жизни, в университеты. Обучались там долгое время. И потом они становились жрецами, военачальниками. В общем, в государстве было очень много должностей. И фараон должен был по этому закону мат, по этому закону справедливости, каждому из людей найти свое место. Выбрать свое предназначение. И это основная задача у фараона. В этом и заключалось служение богини Мат. Как наверху, так и внизу. Душа человека, его потенциал приходил на землю, и он должен был этот потенциал воплотиться. Фараон, как гарант справедливости, должен был обеспечить условия для того, чтобы этот человек мог выполнить свое предназначение. Конечно же, в Египте не все было э, всегда по справедливости, и мы это с вами знаем, но на то были свои причины, которые могут быть выражены в мысли о нарушении законов этой справедливости. Но об этом я расскажу немножко позже. Мы отправляемся на западный берег. Видите, как интересно. Восточный берег, где вставало солнце, был городом живых. А западный был городом ушедших. Я не скажу умерших. Ибо душа, она бессмертная. Она только переходила из одного состояния в другое, подобно Солнцу, которое неизменно покажется через какой-то промежуток времени вновь. За этими складками это Фивы, столица очень многих династий. За этими горными складками будет находиться долина царей, долина знати. И Долина Цариц. Конечно же, они раньше назывались по-другому. Место избранной красоты или место истины. Самое совершенное место. Так носили названия эти места. И э, вершиной этих горных складок была природная пирамида. По легенде, ее охраняла богиня мерет сигер сигер змееголовая богиня, любящая тишину. Так переводится ее имя. Если Восточный берег был городом живых и городом, где, который наполнен звуками жизни, то Западный берег. Он любил тишину. Ну, видите, как я вам говорил, если богиня находится за фараоном, а в данном случае мы видим фараона Аминхатепа II, значит, он как бы поступает от ее лица, от лица богини, любящей тишины, Сигер. Она находится в Каирском музее, прекрасное изображение, но, к сожалению, немножко эти время не пощадило ее. И на западном берегу строились гробницы. Вот на переднем плане знаменитая гробница Тутанхамона, которую искал Картер с Карнарвоном. Это отдельная история, потрясающе красивая. Практически сто лет назад была найдена в 1922 году. Но шесть лет ее искали эти замечательные люди. Смерть для египтян не существовала. Жизнь и смерть – две стороны, единые жизни. Сегодня смерть стоит передо мной, как будет написано на многих стрелах, как исцеление после болезни, как возвращение домой после военного похода. Это было естественным и нормальным продолжением жизни земной. Строились потрясающим образом гробницы. Ну, кстати говоря, я ничего не сказал про пирамиды. Пирамиды никогда не были гробницами. И вы можете тоже убедиться в том, что гробница она имела свою архитектурную композицию, можно так сказать, она была посвящена очень конкретным моментам, связанным с путешествием души после жизни. Имела свои лабиринты, коридоры, ответвления много, что она имела. Но в данном случае мы с вами говорим о гробнице Нефертари, о прекрасной гробнице. Но э, самым таинственным местом в гробнице было место, где находился саркофаг. И проводился очень сложный обряд мумификации. Не наша сегодня тема, к сожалению. Я не не могу останавливаться, уже время очень много. Я так лечу немножко. Но видите, э, жрец, который одел маску Анубиса. Помните, кто такой Анубис? Это тот, который будет сопровождать душу после смерти. Зачем делались обряды мумификации? Зачем э, эти сложные хирургические, магические э, элементы, совершающиеся над умершим телом? Нужно сказать, что обряд мумификации повторял и помогал на самом деле, повторял те этапы который проходит душа после смерти и помогал душе. но в данном случае мы видим элемент отверзания уст. Душа должна была в том ином пространстве, мире заговорить. Для этого делалось над мумией. Мумия была как посредник. между физическим миром и миром небесным, с душой связь, вот таким интересным образом. И поэтому то, что происходило там, на небе с душой, соответственно, здесь, на земле, жрецы помогали этой душе пройти свои этапы. И, как я сказал, загадочным местом было место, где находился саркофаг. Но саркофаг – это все-таки греческое название, переводится как «поедающий плоть». Но в данном случае мы все-таки используем его, это это слово ну, для того, чтобы было понятно нам. Хотя он не выполнял такую роль в Египте. Это была ладья, и это было путешествие, чтобы этому светящемуся двойнику было легче созерцать восходящее солнце. Ориентация была ногами на восток, головой на запад. В общем, очень много интересных таинств. И вот одна из очень красивых картин. если можно так сказать, или этапов путешествия души после после жизни, это разговор со своей душой. Вот она картиночка. Видите, одинаковые лица. Человек в своем физическом обличии и душа с ликом человека. Ласточка. Это очень трогательно. Вы когда-нибудь говорили со своей душой? Вот, посмотрите, как египтяне это изображали. Вот этот жест, да, две руки навстречу друг другу, это такой жест и приветствия, и покровительства. Разговор со своей душой. Кого-то, значит, со своей душой. Я напомню, у египтян было физическое тело, был двойник К, была душа Ба которая должна превратиться в аиста, птицу, бену, феникса, после того, как она очистится. Потрясающе. И вот э, эта душа должна была пройти очень много испытаний. Змея-поп, который владеет временем. И нужно было победить время. А потом нужно было еще пройти через хранителей. Порогов хранителей дверей. Это стражи, вот, они с кинжалами. И если ты не знаешь имя, не знаешь пароль, не знаешь слова, открывающее эти двери, то они не пропустят тебя. Поэтому отверзание уст, как один из моментов, да, вы поняли, нам рядом мумификации. Назови свое имя. И душа должна была назвать ее. Много врат нужно было пройти до того момента, чтобы прийти в зал истины. Это финал. Это апогей. Это вот та драма, которая на самом деле ожидала каждую душу. Посмотрите внимательно на эту картиночку. Видите, что осью весов является богиня Мат. Со страусиным пером. Значит, эта справедливость будет здесь играть очень важную роль. Она ось. Слева вы видите Анубиса, наверное, уже полюбившего вам, как и мне, который приводит душу умершего. А справа изображение Асириса и двух его супруг, Исиду и Нефтиду. Одна земная, другая небесная. Но давайте вернемся к левой части картиночки да, и внимательно на ней ее посмотрим. В чем, собственно говоря, здесь драма? Душа пришла к Асирису. Асирис ⁇ это тот, у кого одна нога. Это его титул, один из титулов его. Потому что он закончил движение с двумя ногами, которые идут по жизни через жизнь и смерть. Жизнь и смерть, жизнь и смерть. Он дошел до этой точки. Каждый из э, египтян понимал и знал, что такое состояние Асириса. Дойти до состояния Асириса ⁇ это значит прекратить это бесконечное перерождение души в теле. И вот э, драма заключается вот в чем. Что... Анубис приводит в зал двух истин, душу умершего. На верхней части находится 42 изображения божества. Это 42, помните, нома. 22 в верхнем, 20 в нижнем. А не случайно же они, эти 42 Не просто каких-то абстрактных божества, а божества, которым будут посвящены храмы в этих 42 номах. И египтяне будут строить свою жизнь вокруг этих храмов. Никаких хуторов, никаких деревень. Жить без Бога – это абсурд. Вся жизнь была сосредоточена вокруг этих номов. И вот я прочитаю вам кусочек, ну, в сокращенном, наверное, виде, конечно, как могла бы выглядеть да, речь пришедшего к Ассирису. Приветствую тебя, о великий Бог, владыка истинной справедливости. Пришел я к тебе, дозволь созерцать мне красоту твою и сорока двух благородных, которые окружают тебя в чертоге истинной. Принес я в сердце своем чистоту, ибо изгнал я из него всю ложь. Дальше шел момент исповеди отрицания. Я не совершал несправедливых дел. Я не убивал людей и убивать не велел. Я не был причиной бед людей, братьев моих. Я не отнимал молока от уст младенца. Я не потушил огня, что гореть был назначен. Велению Божьему я не мешал. 42 на самом деле пункта по 42 принципам, 42 божествам. Он перед ними давал отчет в прожитой жизни. После исповеди умерший клал... На одну чашу весов свое сердце. А на второй, обратите внимание, находится перо богини Мат. Вот она, Драмовчо. Давайте еще немножко расскажу. Значит, справа мы видим божество мудрости Тота. Видите, у него табличка, где он все фиксирует. Каждый твой шаг будет записан где-то, кем-то. О ком еще рассказать? Вот это страшное, не очень приятное наружности существо, которое смотрит на то-то. Да, оно на самом деле ждет показания весов. А что произойдет? Вот сердце. Сердце ⁇ это сосуд, в который каждый человек вкладывает все божественное, тленное, добродетельное, порочное, весь свой опыт, все свои переживания. А справа перо богинима. Твое истинное предназначение, как ты должен был прожить. И вот она, драма заключается в том, что на чаше весов находятся твои действия и твой закон, как ты должен был прожить. И если чаша с сердцем идет вниз, то вот это вот не очень симпатичное животное, амид Ну, по-разному ее называют. Она проглатывает твое сердце. Но не переживайте. Это излюбленный прием египтян. Помните, я в начале нашей встречи показал вам, как богиня Нут проглатывает звезды и рождается солнце. Как она проглатывает солнце и рождается звезды. Это момент трансформации. Проглоченная душа. В символическом значении будет отправлена обратно на землю, опять пойдет земными дорогами, опять будет собирать в сердце своем божественное тленное, будет совершать благородные, надеюсь, меньше низменные поступки. Она опять пройдет через все этапы прохождения души после смерти и дойдет до зала Асириса, и опять будет душа взвешена. До каких пор это будет продолжаться, спросите вы. До тех пор, пока твое сердце не будет таким же легким, как перо богини Мад. Это значит, ты выполнил то предназначение, которое заложено в тебе. Ты понял. Ну, а, вот... Такой, наверное, вот она. Да. Если вы меня спросите, а что для человека, собственно говоря, самое важное в его понимании Египта, я бы сказал, вот этот символ, это сердце. Сердце это не физический орган. И сегодня ученые уже доказывают да, о существовании памяти сердца, конечно же. Это не, как египтяне говорили, такой сосуд, как я уже сказал, да, который мы заполняем всем прожитым, пережитым а, в, нашей, в нашей жизни. А вот обратите внимание, это из Тутанхамоновской коллекции. Да? А, это сердце с изображением вот, птицы Бенну или Феникса. Это очищенная душа или та, которая стала вровень Сосириса. Это цель. Ну, и еще, наверное, пару картиночек, да, вот достаточно любопытных, вы уже видите, разбираетесь. Человек, который дает, показывает свое сердце. Богини Мат, видите, в в очень интересной ипостаси ипостаси змеи. Да? а за ним стоит очищенная душа. И а, вот так изображали богиню Мат, богиню истины, справедливости. А, и это мы тут с Лесечкой немножко переглядываемся. Да, что-то она мне показывает, не, не знаю что. А, вот, но все по-моему, идет хорошо. Мы э, скоро уже закончим. Я, наверное, уже зашкалил все время, но я движусь к финалу, друзья мои. Еще немножко. Да? Мы сейчас э, с вами посмотрим еще, да? Можно еще? Да, это вот богиня, богиня Мат. И э, уже известный вам жест, да, такой жертвоприношение мат. Это один из моих любимых э, символов, когда я вижу его на э, стенах храмов. Вот как-то очень тепло становится. Обычно это в святилище храма, когда фараон да, приносит мат, ей дар и благодарность. Благодарность. Ну, я много мог бы рассказывать вам о чудесных вещах из жизни фараона. Не будет у меня сегодня много времени остановиться на том, что фараон на самом деле это человек, который выбирался не людьми, а богами. Он был лучший в стране. Лучший. Она, супруга его, должна была быть лучшей из всех. Это лучшая пара, которая должна была справедливо править. Править, я бы не завидовал бы этой участи, это не править, это восстанавливать справедливость. И самым справедливым, конечно, должен был быть фараон. Фараон как гарант мудрости, как гарант справедливости. Он лучший, по каким критериям, спросите вы? По критериям, я бы сказал, пробужденности его сознания, его души. И вот отвечая, может быть, на вопрос, почему такие сложные обряды для фараонов, а для простых людей, где же эти простые люди, я скажу такую вещь. Никто не принижал простых людей. Но у простых людей была своя задача, свои шаги, которые они должны были сделать в этом конкретном воплощении. А вот фараон, он был очень близок к этому переходу состояние Осириса. И поэтому в этом тонком переходе ему нужна была особая помощь. Помощь жрецов в обрядах мумификации и многого-многого-многого того, о чем я сегодня не успел вам рассказать. А, мы сейчас перелистнем некоторые картиночки. Я хотел, чтобы вы просто посмотрели, это Рамзе-Староидов, фараоны, это великолепные люди, но, наверное, не все. Остановимся на некоторых. Я я расскажу, что, конечно же, были в Египте революции, конечно же, была несправедливость. Но я хотел вам передать сегодняшней встречей сам принцип по которому принципы, по, которому, по которым строилась жизнь, так должно быть такое должествование. А как получалось? Получалось по-разному. Случались революции, случалось время, когда боги покидали Египет. Но скорее это было исключение, чем правило. Вот это, это совершенно мудрые люди ну давайте что-нибудь э, к- к- из изречений но ну вот из моих любимых давайте на память что-то вспомнил э- их обучали в пиранхах. помните да университеты пиранхи фараоны проходили обучение там они не могли стать фараонами если они не лучшие в стране. Кстати говоря, картинка у нас с Рамзесом Вторым. Кто был после Рамзеса Второго фараона? Это такой вопрос. Я его задаю вам. Понимаю, может быть, кто-то ответит правильно. Не его родной сын. Никаких любимых сыночков и дочечек. Никакого наследства. Никаких дворцов. Чего там еще? Привилегий. общем, были простые жилища. Кстати говоря, ни одного жилища и не сохранилось, потому что э, вечным э, считался камень, да, и храмы строились для вечности. А фараон понимал, что он временно здесь находится, точнее, его тело временно находится. Поэтому для э, проживания фараона Строились очень простые жилища из необожженного кирпича, из дерева и так далее. Это было справедливо. Так вот, после Рамзеса II, а у него были свои дети, между прочим, но знаете, кто стал на трон Верхнего и Нижнего Египта? Его приемный сын, потому что он был лучший. Это был мирный птах. Переводится его имя как «возлюбленный богом птахом». Мерки, птах Помните, мерит Сигер, мерит любящие, возлюбленный. Вообще, тема любви, она, наверное, одна из главных в Египте. Вот, и она пронизывает все узы и связи фараона и его окружения. Фараон покровительствовал 60 профессиям, между прочим, и должен был сам обладать лучшими способностями в этих профессиях. Это к вопросу, как эта лучшесть проявлялась. Ну и не только в физике, да, он во главе армии, он во главе экономики, он он во главе всего, да, покровительствует всем профессиям и понимает в них толк. И врачи, и и жрецы, и учителя, и, и архитекторы. Кстати, тоже один из моментов, верховные жрецы, Ну, давайте возьмем какого-нибудь из известных, да, имхотеп, например. Он врач, он архитектор, он владеет всеми профессиями. Также вот это о целостности воспитания, потому что ты понимаешь ключи к познанию, которые открывают тебе э, двери к многим профессиям. А это не узкоспециализированные люди. Они проникали в законы природы. Ну, давайте мы немножечко все к финалу идем. Я хотел что-то из из речений, да? Но давайте из моих любимых. Благодаря любви, которую люди испытывают к тебе, твое дело будет продолжаться вечно. Это мы находим на стеллах, да, в в папирусах. Это в пиранхах, так учили, будущих фараонов. Или не проси совета у Бога, чтобы потом не пренебречь тем, что он тебе скажет. Египет настолько мудр. Или вот к сегодняшнему дню. Если человека избрала толпа, это еще не означает, что он мудр. Никакой демократии. Демос, не обижая его народ, не может избрать мудреца. Поэтому то, что сегодня мы ну, кстати говоря, уже идут позиции, которые расшатывают нами любимую демократию. Да? Мы-то понимаем, что никакой демократии нет и не было. Ну, вот. Но сегодня это невозможно. Сегодня невозможно правление мудрых, не потому, что их кто-то не допустит до власти, потому что сам народ. Наверное, я буду осторожен, поэтому говорю, наверное, их и не допустит. Потому что иначе должна бы поменяться их жизнь. А, они этого не хотят. Вы знаете, пользуясь случаем, скажу, что как бы кощунственно не было, на меня сегодняшняя ситуация с этим вирусом, она я в какой-то степени даже благодарен. Поймите меня правильно. Она остановила все человечество, потому что это человечество летело куда-то в пропасть. Я не про отдельных людей, которые честно отрудятся, честно думают, честно живут. А вообще как поток река этой жизни, которая несется как эспресс непонятно куда. У нее непонятные цели. И нас сейчас всех остановили. Мы сидим по домам. И я бы очень вас просил, не пережидайте это время, чтобы вернуться к своим старым делам. А может быть пересмотреть какие-то очень важные вещи относительно своей жизни, своего предназначения, справедливости. И мы перескочим сейчас несколько слайдов, так как время, я уже понимаю, много. Мы просто на них посмотрим. Это фараоны. Аминь-Имхет, Имхотеп, можно дальше, да, это одна из моих любимых картинок, какое искусство, это Рамос со своей супругой, да, жрец, вот это изображение в гробнице, Они, они прекрасны, это прекрасное исполнение, это искусство в камне, но настолько изящное. Оно завораживает, оно потрясает. Но за этой красотой, представляете, какие детали, какие мастера, как это сделано, с какой любовью это сделано. Это не не сделано под кнутом. В Египте никогда не было рабов. Сказки все. И пирамиды никогда не были. Гробницы. Это все сказки. И Хеопс не строил эту пирамиду. Кстати говоря, у меня будет к вам задачка. Отыщите, пожалуйста, информацию, почему пирамиду Хеопса назвали пирамидой Хеопса. Возможно, вы получите некоторые э, интересные ответы. Но 90% людей не знают об этом. А у меня нет времени. Я так хитро говорю. Я мог, конечно, сказать, но у меня нет времени вам объяснить. Но когда вы найдете, вы получите удовольствие от того, что вы нашли. И Аминхотеп 3. Вот эта драма, да, сейчас мы просто пробежимся, потому что это отдельная лекция, конечно же, отдельная встреча. Он женится на супруге Тей, простолюдинке. Не вопрос ее простолюдинства, вопрос в том, что она не была лучшая в стране. Она не прошла этот экзамен. Как результат, у них рождается сын, Аминхотеп IV. И никто, даже самые лучшие учителя в Перанхах, да, он был женат на Нефертити впоследствии, лучшие учителя, Это Аминхотеп Синхапу, жрец при Аминхотепе III. Совершенно потрясающая фигура. Нет времени рассказать о нем, но он воспитывал этого будущего наследника. Назвали его Аминхотеп IV, а вот когда мальчик вырос и женился на Нефертити, имя которой прекрасное пришло, он поменял всю религию. Он выгнал всех богов, он поставил материального бога, Атона, Атон – это не божество, это просто физический диск. Эта революция длилась 17 лет. Боги покинули Египет. Отдельная, правда, тема, отдельная история. Это драма, полная таких рассказов, очень живых, очень живых. И представляете, еще это в наше практическое время, когда Картер открывает гробницу никому неизвестного Тутанхамона, вдруг опять нам предстает эта картина этих драматических событий в Египте. Вот, а сама фигура Картера, загадочное загадочное открытие, как будто какие-то боги шепнули, ну маленькую дет маленькую деталь расскажу то они пришли да они почему-то искали именно гробницу Тутунхамона, а тут вообще никто ничего не знал вот в том списке да в начале помните Картоши 76, шесть да сеть который показывает Рамзесу второму будущему Рамзесу второму своему сыну но там нет этого имени тут Вот, как кто шепнул? Откуда они искали именно эту гробницу? Первый момент они пришли в долину царей, и первое место, где они начали копать, они через 6 лет вернутся и найдут по иронии судьбы. Но они натолкнулись там на фундамент самых строителей, жилища строителей, поэтому оставили его, пошли. Неважно. Это потрясающая, драматическая история. Если будет интересно, я, ну, много чего могу рассказать еще, да, в том числе это, ну, просто это отдельная страничка. лес я бы сейчас попросил остановиться на после маски Тутанхамона, Лесь, Золотой маски, мы эту всю историю пройдем. да, юный Тутанхамон, да, после вот этой маски, я в финале, да, да, можно даже ее показать, эту картиночку, после масочки, да, нет-нет, еще дальше, 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 дальше-дальше-дальше, там будет еще, да, еще-еще-еще-еще, вот, вот здесь, пожалуйста. Я хотел закончить нашу сегодняшнюю встречу вот этим потрясающим изображением. Это Камомба, храм в Камомба. Камомба – это уже арабское название. Это уникальный храм, посвященный двум богам – Хору и Сету. Там два алтаря. Но я не об этом храме. С задней стороны этого храма есть вот это потрясающее изображение. Оно связано с героиней нашего сегодняшнего вечера, богиней Мат. Я прокомментирую, что здесь изображено. Обратите внимание, внизу та ниша, слева и справа. Два уха. Два глаза. Всем видно, наверное, да? А, ну, мы сейчас можем покрупнее немножко, да? А следующая картиночка, она даст возможность. Вот, да? Два уха. Два глаза. И следующую картиночку. А что наверху? А наверху богиня Мат но она в необычной ипостаси здесь находится. Она в ипостаси покровительницы ветров. Это один из любимых приемов, когда богиня или божество совмещается с некоторыми другими божествами и выполняет уже такую роль синтеза некого. В данном случае богиня Маат, еще в образе э, Бога вечности Хеха, да? он так изображался, да, сидя на колени одном, да? э, в руках у него пальмовые ветви, а вот здесь она в ипостаси покровительницы ветров. И обратите внимание, кто же ее подданные? Лев. Телец, орел. И четвертый был сбит, разрушен. А четвертый это была мудрая змея. Как интересно. Где-то что-то это вам напоминает, ну, кроме змеи. Конечно. Лев, телец, орел. Как интересно, они перекочевали совершенно в в другую культуру. Но вместо змеи мы будем видеть человека, ангела в христианстве. Но я хотел вот о чем рассказать. Вот теперь... Представьте себе, что вы приходите к этому месту около этой ниши, где была изображена богиня Исида. Вы какому-то небу, какому-то внутреннему себе можете сказать то, что есть внутри вашего сердца. И вас кто-то услышит. И вас кто-то увидит. И если ваша мольба, молитва, молитва ⁇ это связь с невидимым. Это не вопрос заученности слов. Молитва может быть без слов и без просьб. Как сказал мой любимый Экзюпери, настоящая молитва – это там, где ничего не просят взамен. И вот вы, египтянин, который приходит к этому месту, и у вас есть... Что-то, что вы хотите кому-то из невидимого передать. Я повторю, вас кто-то видит, вас кто-то слышит. и если эта весть богини мат будет оценена как важная и справедливая. Она всенепременно даст поручение одному из своих четырех помощников. Отнести эту весть, весть туда, где она должна быть доставлена. Лев, телец, орел – это не просто четыре стороны света. Видите, они с крыльями, они в ипостаси ветра, они в подчинении мат. Они обязательно донесут эту весть. Туда, где ее кто-то должен услышать и среагировать. Друзья мои, я очень благодарен, что вы подключились сегодня к этому вечеру. Я бы здесь хотел поставить три точки. Мне кажется, что, ну, по крайней мере, я старался передать суть. Справедливости как образа жизни в этих связях, в этом присутствии, в законах нечеловеческих, а божественных в первую очередь, которыми хочется, чтобы человек руководствовался, чтобы он искал, искал себя, искал смысл, не боялся ничего потому что смерти не существует. Не бойтесь, потому что страх – это самое страшное. Простите за каламбур. Мы просто не знаем, что будет там. Египтяне в этом отношении были, конечно же, потрясающе мудры, но потому что они знали. А страх рождается от того, что мы не знаем. А что там за грани? А будет или не будет? Но мы же с вами не в гадалки ходим. И на этот вопрос мы с вами можем ответить только сами. Открывая загадочные вали таинств природы, приходя к самому себе, открывая свое сердце. И не забудьте, все наши мысли... Кто-то видит, кто-то слышит, и кто-то реагирует на то, чтобы справедливость восторжествовала. И не думайте, если мы эту справедливость не увидим здесь и сейчас, по нашему повелению, что ее не существует. Она есть. Она всегда была, есть, есть. И будет. Но она не измеряет время короткой дистанции в одну жизнь. Вот, я желаю вам всем э, прожить это непростое время, э, наполняйте его своим удивлением, открытием, подвергайте сомнению разные вещи, в том числе то, что я сегодня сказал. И судя по тому, если вы остались вот у вас, я я бы очень хотел, чтобы вы не поверили мне на слово, а дошли бы сами до каких-то своих откровений. Это будет очень здорово. Открывайте этот мир, открывайте себя, открывайте божественность природы. И эту справедливость черпайте в проявлениях. Божественности везде и во всем. Спасибо огромное, что набыли вместе. Я хочу сказать, что это кусочек, который мы сегодня пробовали передать в таком виде из нашего цикла философии для жизни. Курс открыт. Завтра первое занятие. Вот, я попрошу Лестечку, чтобы она вам сделала ссылочку, кому это интересно. Философия начинается тогда, когда мы говорим, да, и начинаем удивляться. Вот у нас есть э, проверенный временем уже более 30 лет, мы читаем этот курс. Он отнюдь не потерял свою актуальность. Вот, если кому-то интересно, правда... И последовательно в этом курсе мы будем рассказывать о подходах, в том числе будет Египет, но это и другие очень интересные философские взгляды, культуры, внутри которых мы не удовлетворяем любопытство, а стараемся собрать жемчужины мудрости, которая разлиты во времени и в пространстве. Ведь на эту землю приходили, правда, очень мудрые люди, с очень интересными ответами. И они, эти ответы, эти люди, могут для нас сегодняшних дать нам много пищи для ума, чтобы эти зерна мы могли посеять в свою плодородную почву. И последний момент. Мы, как и все, сидим в запертих каждый в своих квартирах, и наш культурный центр пока не имеет возможности работать. И мы стараемся делать все наши мероприятия бесплатными, онлайн, но если вдруг кто-то сочтет достойным перечислить какую-то денежку на поддержание центра, я буду очень благодарен да это не обязательно я понимаю что все находимся в стесненных обстоятельствах но а мы спасаем тоже наш культурный центр потому что аренда идет а людей нет вот. но это опять таки я повторю как необязательный момент но на страничке есть реквизиты и если кто-то посчитает необходимым вот. Буду очень вам благодарен, но больше буду благодарен вам, если, если вы в онлайн придете на наш курс, он также будет бесплатным, но тоже с такой же оговоркой, если у кого-то есть возможность нас поддержать тоже в это непростое время, будем очень признательны. Давайте сделаем, да, еще раз я благодарю всех за за терпение, в первую очередь, за то, что сегодня мы были вместе. Для меня это тоже такой первый опыт, поэтому я не вижу себя со стороны, и самое для меня страшное, я не вижу вас, вот, и не слышу вас. А сейчас, может быть, будет такая возможность, да, Леся. Я поблагодарю Лесю за то, что она сегодня была с, с нами и очень-очень-очень мне помогла. Я не знаю, как это выглядело со стороны, но в любом случае как-то-как-то как-то это вот прошло. Еще раз спасибо. Смотрите, мы, если есть какие-то вопросы, которые... Вы хотели бы задать, я пока не знаю, попрошу Лесечку, чтобы она помогла мне в этом. У вас нет лестни, не... Сложно? Пока, пока нет вопросов. Но смотрите, у нас есть в... на, нашей... На, нашей... на нашем экране есть, что там у нас есть, такой значок с такой рукой да, внизу. Вот если вы на него нажмете, вот реакции, да, там есть такой значок внизу справа, реакции. Если вдруг там увидите две руки, вот один это большой палец, а второй это такая рука. Если у кого-то есть вопросик, вы просто нажмите, и тогда Лисечка может включить ваш голос. Давайте так договоримся. Но если нет вопросов, тогда я отрекламирую немножко еще книжки. Да, хотите? дать вам немножко, да, но, вы знаете, я и начал тоже, да, из благодарности. Я очень благодарю моих учителей и всех, кто, ну, разбудил во мне такую любовь не только к Египту, но и к очень многим вещам, А, а вот за Египет я, Особо благодарен uh, Хорхе Анхилю Левраги. На самом деле это основатель нашей школы. В далеком 91-м году еще в машинописном виде я прочитал эту книгу и влюбился, uh, влюбился в Египет. Я за одну ночь его прочитал. Утром я встретил солнце, и я понял, что мир изменился для меня. Долгих 8 лет я мечтал побывать в этой стране, а в 1998 году это случилось, случилось очень неожиданно вот. и с тех пор я всегда стараюсь быть в Египте, вожу группы, вот мы сделали наши фильмы, три фильма о древнем Египте, их в свое время показывал канал культуры, но не, не об этом речь, в любом случае это от души. И, как я понимаю, все сейчас в интернете есть абсолютно бесплатно, даже не скажу, к сожалению. Смотрите, вот на нашем сайте, я думаю, что мы тоже повесим какие-то да, ссылочки на... И на книгу это книга Фивы. И еще одну книжку я вам порекомендую. Это Розмари Кларк. Вот она так выглядит. Очень необычная. Очень хорошая книга, священные традиции Древнего Египта. Ну и, конечно же, Джордана Бруно, конечно же, Платон, конечно же, Пифагор. Вы представляете, сколько Египет выпустил своих учеников? Ведь вся западная философия, если говорить о том, что Платон, Пифагор и Платон, основатели, такие мощные камни в этом фундаменте западной мысли, они были учениками египетских пиранков. 20 с лишним лет они были их учениками. Представляете? Так что не торопитесь и не старайтесь очень быстро схватить. Видите, как Платону потребовалось и Пифагору 20 с лишним лет только быть учениками египетских университетов. Но зато с какими мыслями они оттуда вышли и что они сделали для человечества, это потрясающе. Друзья мои, Не забывайте про мат, про справедливость. Вот эту фигурку, это у меня она на столе, моя любимая, она всегда со мной. И я очень стараюсь тоже... Здесь не вопрос Египта, Здесь вопрос какого-то, знаете, какого-то внутреннего кодекса чести, который мне привели мои учителя. Я стараюсь следовать этому закону справедливости, как я его понимаю сейчас. Я вам могу сказать попроще, выбирая себя всегда лучшего. А мы знаем, какие мы можем быть. Себя лучшего. В каждой конкретной ситуации спасибо еще раз не смею вас зади держивать мы и так с вами зашкалили очень очень надолго я прошу прощения что может быть так долго у меня получилась встреча я буду стараться излагать более коротко вот про вторник не забудьте завтра про водный наш курс «Философия для жизни». Я очень советую вам. Но в любом случае ничего не потеряйте. И потом это абсолютно бесплатно. Но если посчитаете важным что-то, поддержать нас, будем благодарны. Если нет, ну, не терзайте себя. Все сейчас мы находимся в непростой ситуации. Спасибо, что вы были еще раз с темой Египет. Я очень надеюсь э, очно вас увидеть, когда закончится карантин. В любом случае, э, ищите в городах школу «Новая Акрополь». Мы большая дружная семья по всему миру. Это тоже здорово, когда у тебя почти в каждом городе есть не просто друзья, а еще очень большие друзья которыми, с которыми связаны мы очень тесными узами, в которых нас объединила школа Новый Акрополь. Вот о школе вы узнаете все и на наших водных занятиях, ну, на страничке что-то написано. А лучше, конечно, после карантина добраться физически. Вот, и наконец-то можно будет обняться, то, что сейчас запрещено, видите как. Все, я умолкаю, хорошего вечера, хорошего вам периода, не унывайте, поддерживайте других, это всегда правильно, не о себе, есть всегда кому передать свою любовь, свою заботу, это всегда справедливо, не о себе. На связи.